0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Ya estamos terminando octubre, han pasado 10 meses de este 2023 y vamos a conversar con un economista José Gabriel Espinosa, quien obviamente es uno de los mayores protagonistas del debate económico en el país, pero que tiene una particularidad muy interesante. Siempre le ha gustado interesarse por la microeconomía, de la cual generalmente se habla menos y es en la que están al final viviendo las familias y las empresas. Bueno, José Gabriel, muchísimas gracias primero por aceptar esta invitación.
1: No, pues como siempre un gusto estar con, contigo, Oscar. Hace mucho tiempo que no venía, así que más bien el gusto sí. es, es doble ahora.
0: Bueno, señoría, gracias. Bueno, lo decía en la introducción. Eh, normalmente cuando leemos lo, los medios de comunicación se escucha hablar de los grandes eh, indicadores económicos, ¿no? Que las reservas, la balanza del comercio exterior. La inflación, obviamente, todos son importantes y nos dan el marco de cómo se está desarrollando la economía. Eh, pero, ¿cómo ve la parte más cercana al ciudadano? La, la economía de las personas, la economía de la familia, de las empresas. Bueno,
1: lo macro es importante porque es un resumen ¿no? y te da una perspectiva de mediano y largo plazo. Pero en el corto plazo, probablemente el PIB, ¿no? la balanza comercial, las reservas mismas, no le resultan tan relevantes a las personas porque las decisiones de corto plazo, que son las que usualmente tomamos todos en el día a día, están guiadas por otros indicadores. Te pongo, le pongo un ejemplo. El IPC está relativamente bajo. En comparación del, del resto de los países tenemos una inflación relativamente baja. Pero no refleja de ninguna manera lo que uno vive en el mercado porque en el mercado la gente no está mirando el precio del día a día, sino mira lo que gasta. Miras el gasto, que depende de la cantidad que uno puede comprar y del precio. Y lo que ha sucedido en los últimos 18 20 meses es que muchas familias han empezado a gastar considerablemente más que lo que venían gastando eh, antes, de, de, de incluso de la pandemia. Y esto tiene que ver con incrementos de precios, sí, pero también con una caída relativa del ingreso. Hoy día las familias ganan entre 10 y 13% menos que lo que ganaban antes de la pandemia. ¿Hemos mantenido ocupación? Sí, pero esa ocupación se ha mantenido a costa del sacrificio del ingreso. Hemos negociado con el empleador, hoy día si somos jornaleros o cuentapropistas como la mayoría de nosotros, pues lo que hacemos es trabajar por un salario un poco menor, pues tiende a mantener el empleo. Entonces, en términos relativos, si yo ganaba 100 antes, hoy día gano 90, los precios han subido 3, 4, 5% en promedio, en realidad en términos de alimentos han subido entre 14 y 15%, y obviamente cuando llego a fin de mes me doy cuenta que gasto más de mi salario que lo que gastaba antes. ¿Qué ha pasado para contener eso? Algunos han gastado sus ahorros, la mayoría que no tenía ahorros ha empezado a endeudarse. Ese endeudamiento poco a poco ha pasado de ser deuda para inversión a ser deuda para sostener gasto corriente. Y obviamente hoy día las familias tienen una sensación de crisis que no necesariamente se refleja en los indicadores macroeconómicos.
0: Y lo que decía José Gabriel es muy importante, porque si bien se habla de la tasa de inflación baja que tiene Bolivia, obviamente la tasa de inflación es un promedio del precio de muchos bienes, pero la inmensa mayoría de las familias bolivianas que tienen ingresos limitados, obviamente su, su canasta, por así decir, de consumo es mucho más limitada, y al final para ello esa es la variación de precios que importa, que básicamente es. O sea, alimento, transporte, vestimenta, educación, ¿Cómo, cómo, educación? ¿Cómo, ¿cómo ve estos rubros?
1: Mira, un ejemplo, eh, de lo, eh, el IPC se construye en base a 337 productos y servicios. Eh, la familia en general, en alimentos, promedio 15 productos estándar, arroz, papa, huevos, pollo, eh, fideos y demás. Todos estos productos, la papa, hoy día, 45% más cara que lo que era a finales del 2021 huevo, 48% más caro que lo que era a finales del 2021. Evidentemente, la inflación en general, estos 337 productos, no han variado mucho porque ahí tienes la gasolina, por ejemplo, que no sube de precio, tienes los servicios básicos que no suben de precio y tienes algunos productos que solamente suben una vez al año. Ejemplo, la educación. Cada año, en febrero, el Ministerio de Economía dice, las cuotas del colegio van a subir, pongamos, 5%. Ese mes... La inflación de la educación es 5%, pero al mes siguiente ya no vuelve a subir. Por lo tanto, la inflación de la educación entre febrero y marzo es cero, pero la familia gasta consistentemente 5% más cada mes durante todo el año escolar. Por lo tanto, el IPC te dice que la variación de precios es cero en educación, pero tu gasto va a ser sostenido de manera sostenida y permanente, por lo menos durante todo ese año, 5% más que lo que era el año pasado. Entonces esta diferencia de percepción entre los hacedores de política económica que ven estos indicadores macro y lo que siente la familia es lo que está llevando a esta disociación entre lo que dice el gobierno y lo que realmente sucede con las familias. Por eso es muy importante ver lo macro y lo micro. Si yo me quedo solamente con los indicadores macro que de nuevo están pensados para evaluar una economía en el mediano y largo plazo, el PIB no es que no sea importante, no es importante este año en realidad nos refleja mucho de lo que ha cambiado en la economía de las familias. Es importante verlo en un periodo de 10, 15 años. Lo que es importante ver en el día a día es el tipo de ocupación, el ingreso medio o el salario medio, el tipo de gasto que lleva adelante las familias y el gasto de nuevo o el endeudamiento, por ejemplo. Y estas variables pues, se han venido deteriorando muy fuertemente. Tuvimos un paréntesis entre el 2019 y el 2020, incluso el 21 la economía ya venía deteriorándose desde el 2014, 2015. Esto se sentía, pero en 2019, 2021, entre pandemia y conflictos eh, políticos y sociales, pues hubo un paréntesis que paró este deterioro, o por lo menos cambió el foco. Mirábamos más la política, la salud y demás. El 21 y 22 volvimos a la realidad de deterioro y empezamos a darnos cuenta que teníamos todos estos problemas atrasados y obviamente pues hoy día las familias ya realmente están sintiendo el deterioro de sus condiciones de ingresos, de gasto, ¿no? de posibilidad de
0: endeudamiento y demás. Cuando hablamos de, de ese deterioro de las condiciones que obviamente disminuye el poder de consumo, eh, cuando José Gabriel dice, bueno, ha disminuido, creo que el 13% dijo, el, el, en promedio el ingreso de la familia, ¿esa afectación estamos refiriéndonos al sector formal o también al sector informal, donde según las estadísticas trabajan o subsisten? Más del 80% de las familias bolivianas.
1: La situación es sumamente preocupante porque es a todos. Esto no tiene que ver solamente con la informalidad, ¿no? Y, y donde tenemos, por ejemplo, el 80% de la población, sino que tiene que ver, por ejemplo, con los salarios en el propio sector público, que incluye a las alcaldías y gobernaciones. Hay que recordar que alcaldías y gobernaciones vienen haciendo ajustes muy fuertes desde el 2017, más o menos. ¿no? Entonces, han venido despidiendo personal, han venido evitando hacer los incrementos salariales a su personal jerárquico, por ejemplo, y esto, aunque parece contradictorio, es muy malo para la población en general. De hecho, los que más han reducido sus ingresos son aquellos directivos o profesionales altamente calificados, tanto en el sector público como en el sector privado. El problema es que ellos son los que llevan adelante la mayor parte del consumo. Si estas personas dejan de consumir, el trabajador, de servicios, por ejemplo, o aquel que presta, no sé, servicios de gastronomía o transporte, el que hace delivery y demás, pues cada vez siente menos demanda y por lo tanto tiene que bajar sus aspiraciones de ingreso para tratar de mantener su ocupación y la en cascada la economía empieza a deteriorarse más. Entonces, esta caída de nuevo entre 10 y 13% de ingresos no tiene que ver solamente con el sector informal, de hecho es el que más o menos se ha mantenido en el mismo nivel antes del 2019. Los que más deterioro han sentido han sido aquellos que tienen ingresos relativamente más altos. Ahora, eso ya se está transmitiendo al sector de menor calificación y de menores ingresos. Así que muy probablemente en los próximos meses veamos gente con menos ingresos que va a sentir este golpe y eso puede ser muy dramático para la economía.
0: ¿Cómo afecta esto al, al otro componente de, de, de la micro que son las empresas? Porque si se deteriora el nivel de ingreso de las familias, fondo de los consumidores, bueno, ¿qué pasa con la situación de la empresa? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que las señales
1: y las actitudes, tenemos una crisis cambiaria en curso también, que ha cambiado un poco el comportamiento de las personas y da señales que podrían sentirse contraintuitivas. Un ejemplo, el sector importador de bienes de capital, que mucha gente sabe que probablemente van a ser más caros en el futuro o que tiene la expectativa de que van a ser más caros en el futuro, este año ha tenido un año extraordinariamente bueno. A pesar de que los precios han subido, porque hoy día la comisión bancaria, los costos y más, han hecho que estos productos suban. Pero la gente ante la perspectiva negativa que se tiene en el futuro, y este es un dato importante, las perspectivas sobre el futuro también se han vuelto pesimistas y esto es algo que debería llamar mucho la atención. Eh, pues lo que ha hecho es tratar de ahorrar, conseguir dólares. Como no conseguías dólares, fuiste a lo segundo mejor. Tratar de comprar un auto, un terreno, el aire acondicionado, renovar los domésticos de casa. Así que todo eso ha generado una sobredemanda, que no significa que la economía esté bien, sino que se está protegiendo, ¿no? Aquellos que tienen la capacidad de hacer eso. Quienes no tienen la capacidad de hacer eso, pues han empezado a consumir. ¿Para qué voy a guardar bolivianos? Si mañana pueden valer menos, por lo tanto voy a gastar esa plata. Pero eso dura un tiempo muy limitado, en la medida que las empresas, pues, no puedan transferir los precios al, al mercado. Ahora, hay un sector de la economía que este año ha tenido daño. Hay otro sector de la economía, por ejemplo, aquellos que proveen algún tipo de servicios que la gente puede desestimar. Publicidad, diseño y algunas cosas que uno empieza a ver que no es necesario para mi día a día, pues empiezo a dejar de consumirlos. Ellos están sintiendo el golpe ya desde el año pasado. Entonces, estos son los canarios de la economía, los que te avisan que la economía viene mal y ya el año pasado, a principios del año, habíamos visto cómo estos servicios empezaban a eh, pues, sentir estrés, ¿no? menor demanda y demás. Estos que les ha ido bien durante este año y probablemente hasta finales de año, van a sentir que esta demanda extraordinaria que han tenido durante todo el 2023 se va a agotar el 2024. ¿No? Y todos se van a igualar probablemente el año que viene a una, a una situación en la que la demanda está deprimida. Entonces, ¿cuál es la expectativa? Como todo se va a deprimir, dejo de contratar. ¿no? Trato o trato de tercerizar servicios que, en los cuales pago menos que lo que pagaba a un trabajador contratado y por lo tanto los salarios continúan a la baja. Lo cual de nuevo te lleva a este círculo vicioso de trabajadores que trabajan más por menos, por lo tanto consumen menos tratan de buscar eh, créditos, pero no logran conseguirlos y, y empiezan a ajustar consumo y de nuevo las, las empresas pues empiezan
0: a, a invertir menos. Y aquellos sectores que están más en, en la economía del consumo masivo, de, de, de aquel productor, o, perdón, aquel comerciante que depende más del nivel de consumo del sector mayoritario de la familia boliviana, ¿cómo, cómo están?
1: Ellos sí han sentido el golpe ya desde el año pasado. Ellos vienen castigados por el contrabando en primer lugar, que ha tenido un periodo de baja precisamente por la crisis cambiaria, el contrabando se encareció por así. Exactamente, el contrabandista no utiliza cartas de crédito o transferencias bancarias, él necesita dólares físicos que se han vuelto escasos y por lo tanto ha bajado el, el, el contrabando no tanto por una cuestión de mejora de competitividad del sector formal, sino porque no había dólares, ¿no? Entonces, todo el sector masivo, ya sea formal o informal, ha sentido una reducción del consumo porque mucha gente ha empezado a parar el consumo. Eh, los, esto, de nuevo, se, es, es, va en contraste con otros sectores en los que hay cierto refugio de valor. Ahora, ¿ellos cómo ven el futuro? Pues todavía más preocupante, porque además hay mucha incertidumbre en el, en el vecindario, Ecuador acaba de terminar elecciones, Argentina es una gran incógnita, Argentina para nosotros es sumamente relevante, no solo por los productos de contrabando, sino porque es una gran fuente de recursos, muchas remesas no registradas provienen de ese país y obviamente hoy día eh, se ha vuelto un componente muy importante las remesas en el, en el consumo de las familias y esto pues hoy día está en veremos, ¿no? en función de qué vaya, vaya a pasar con Argentina. Entonces, de nuevo, la incertidumbre es otro factor que está empezando a jugar muy fuerte en las actitudes de las empresas y de las familias. Tenemos perspectivas negativas, básicamente porque hay una alta incertidumbre por factores externos, pero también por factores internos. Entonces, esto nos lleva a ser extremadamente cautos sobre el futuro.
0: O si sea, mencionabas Argentina. En pocos días hay las elecciones, ya hubo las PASO, ahora viene la primera vuelta. Pero se, se estima, bueno, que... Cualquier opción que gane va a tener que hacer algún ajuste, porque están a punto de llegar a una hiperinflación. Mm. Algunos, muy mm. radicales el ajuste, como por ejemplo, mi ley que dice, vamos a odalizar, aunque después matiza, ya no, no se sabe si es inmediato o, o en un tiempo. Pero, ¿qué implicancia tendría un ajuste en la Argentina, sobre todo un ajuste que tendiera a eliminar esa gran diferencia de casi 100%. Prácticamente 100% entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo.
1: No sabemos.
0: Para ser honestos, primero hay que ver en qué va a
1: acabar la crisis argentina antes de que puedan aplicarse las medidas de ajuste que se tienen que aplicar. Eh, el último ejemplo que tuvimos de un gran ajuste fue el 1 a 1, la época de la convertibilidad. Pero antes de la época de la convertibilidad, vino un proceso de licuación muy grande que se llamó el, el rodrigazo ¿no? O sea, básicamente se licuaron pasivos, mucha gente perdió mucho dinero y recién cuando ese, ese programa fracasa, eh, Menem llega a la convertibilidad con una medida prácticamente de shock, pero que no estaba anunciada, no estaba pensada. Entonces, hoy día Argentina está en un momento en el que, si bien las fuerzas políticas tienen planes anunciados... No sabemos cuán viables van a ser en el momento que ellos asumen. Hay que recordar que recién estarán asumiendo el gobierno el 10 de diciembre, es decir, falta todavía prácticamente dos meses para que alguien pueda hacerse cargo de esto. El otro elemento que hay que pensar es que más allá de que se pare la inflación y se llegue, por ejemplo, en un extremo a la dolarización, hay que ver a qué precios relativos se va a dolarizar. Escuchaba el otro día un colega que decía, bueno, cuando se dolarice, los dólares van a venir hacia a Bolivia, nos, nos va a ir mejor porque llegan remesas en dólares, pero también al mismo tiempo van a ser mucho más caros que nosotros y por lo tanto les vamos a poder exportar cosas como pasaban pasaba en los 90 Depende mucho de los precios relativos. Si el litro de leche hoy día en Argentina se dolariza y se dolariza a un tipo de cambio de mil, mil 1300 pesos va a seguir siendo más barato en dólares que el litro de leche boliviano por lo tanto el flujo de productos argentinos va a seguir llegando a Bolivia ya sea de manera formal o informal hay que ver cómo se va a estabilizar la Argentina por ahora es una gran incógnita no importa si se dolariza o no se dolariza cuando termine todo este proceso de deterioro y empiecen a aplicarse las medidas de corrección y den resultados que la gente lo crea y demás, pues puede pasar muchísimo tiempo todavía y mucha agua en
0: Podría darse también otro efecto, que librándose el tipo de cambio, los precios en Argentina en dólares suban, Exactamente. y por lo tanto esos productos baratos que han venido subsidiando la canasta familiar boliviana, la por lo menos, desaparece informal, no desaparece, pero se encarece, ¿no?
1: Correcto, que de hecho es lo que ha pasado un poco durante el primer semestre de este año. En el primer semestre de este año... ...la inflación le estaba ganando a la devaluación en Argentina... ...por lo tanto, cada vino, cada leche o cualquier producto argentino que llegaba a Bolivia... ...seguía siendo un poco más barato que el producto boliviano, sí... ...pero era menos barato que en el pasado... ¿no? ...porque esta, la traía un poquito más de inflación... Eh, ...el año pasado o hace varios años, pues la, la devaluación le ganaba siempre a la inflación... ...por lo tanto, si bien en pesos argentinos era mucho más caro el producto por la devaluación a nosotros nos resultaba más barato. Entonces, esa ecuación entre inflación y devaluación todavía no la conocemos. Entonces, puede pasar que se encarezca el producto argentino o se abarate el producto argentino. Si se encarece, tenemos un problema. Porque hoy día el gran problema de la, de la economía boliviana en lo micro no tiene tanto que ver con el contrabando, las restricciones. Estas son consecuencias del problema. El gran problema es que nosotros producimos menos de lo que consumimos. Por eso necesitamos importar. Y obviamente cuando esas importaciones se empiecen a encarecer, vamos a asumir inflación que va a ir directo contra el bolsillo de las familias.
0: Bueno, y cuando uno habla como economista, habla con una, contra una especie de médico, ¿no? Y la pregunta sería, bueno, ¿y qué se puede hacer frente a estas dificultades para mejorar tanto la economía de las familias como de las empresas que están sosteniendo también el movimiento económico y sobre todo el empleo?
1: Bueno, respuestas rápidas no hay. La mejora de la productividad es un proceso que se da eh, con medidas que tienen, en muchos casos, periodos de maduración muy largos, 10, 15 años, pero en todo caso, en el cortísimo plazo, lo óptimo sería no atacar al sector privado, ¿no? ¿Por qué? Porque es el único que puede responder ampliando la producción. Segundo, hay que empezar a generar más dólares. Este, esta, este consumo que es cada vez más dependiente de importaciones, eh, no se va a poder cambiar en el cortísimo plazo. Te doy un ejemplo, en los 80s, de cada dólar que se gastaba en Bolivia, 60 centavos de dólar eran consumo nacional, 40 centavos de ese dólar eran consumo importado. Hoy día, de cada dólar que se gasta en Bolivia, 87 son consumo importado, 13 son consumo nacional. Entonces, no voy a poder dar vuelta esa, esa relación en el cortísimo plazo. Por lo tanto, mi otra opción es generar más dólares. Y hay muy pocos sectores en la economía que pueden responder rápidamente para generar más dólares. El sector agroindustrial es uno de ellos los servicios son otros Minería, más dólares exportar. y exportar básicamente es exportar si yo quiero solucionar el problema en el corto plazo, no lo voy a poder hacer pero puedo poner algunos parches que van a evitar que el golpe sea más duro de lo que podría ser
0: una última pregunta José Gabriel, agradeciendo la participación en el espacio asistía hace pocos días a una presentación de un economista internacional y hacía la lista de lo que se llama los cines negros, ¿no? que han afectado a la economía mundial en estos últimos tres años, la pandemia, la crisis de la, del transporte marítimo ¿no? y la logística, la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania, esa inflación que hacía años o décadas que no se la da inflación al mundo y que vuelve a los, a los países más grandes. Toda esta tensión que ahora surge eh, en el Oriente Medio por el ataque que sufrió Israel, la respuesta, ¿cómo nos puede afectar a la economía? Bueno, ¿Nos este, afecta? ¿Representa pues, sí, un peligro también para la economía
1: boliviana? Va a tener, de hecho ya estamos empezando a ver que eh, si bien no se ha disparado, empiezan a haber presiones en el precio del petróleo, por ejemplo, y eso eh, es cada vez más sensible para nosotros. Antes aplaudíamos, ahora nos preocupa porque somos importadores netos de energía. Cada dólar que sube el precio del petróleo, eh, la gasolina y el diésel suben entre 2 y 3 dólares y medio porque además no está comprometido el ...capacidad de refinación, entonces eso significa que nuestras importaciones de gasolina y diésel van a ser cada vez más caras. Pero por otro lado también tiene efectos, primero, en, en, en el orden geopolítico, que hoy día es, está sumamente desordenado, ¿no? eh, en el que, por ejemplo, Irán, Rusia y demás, pues tratan de ganar posiciones en el sur, ¿no? eh, tratando de llegar con endeudamiento y demás... Suben las tasas de interés porque de nuevo los gobiernos se siguen endeudando para sostener sus políticas de defensa y esto genera también presiones monetarias y se, es, 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 más, es cada vez más difícil salir de esta política contractiva para, hacer, para mantener la inflación contenida y de, el otro gran problema es que el mundo sale, cambia de foco, no mira a Sudamérica, antes ya hace como una década había dejado de mirar a Sudamérica, empezó a mirar a, a África y hoy día está mirando a Oriente Medio. Y por lo tanto, pues muchos flujos de recursos ya no llegan a la región. Y el otro gran problema es que otros cisnes negros dejan de ser atendidos o dejan de tener la, la atención necesaria. Te pongo un ejemplo, el agua. El agua ya el, durante los últimos tres eh, ciclos de, de evaluación de riesgos en la región era un problema creciente. O si sea, uno miraba mapas de riesgos... Hace 5 o 6 años estaba en el puesto 10, hace 4 años estaba en el puesto 8, hace 3 años estaba en el 6 y hoy día es uno de los tres problemas importantes. Llevamos en Bolivia una, una sequía bastante profunda, bastante fuerte, que ha sido tapada por problemas políticos. Hemos estado más pendientes de congresos y cabildos que de la sequía que tenemos en toda la región. Cinco departamentos de los nueve tienen sequías, sequías muy fuertes. Entonces esto puede generar problemas muy serios en una economía en la que tienes un gobierno con serias deficiencias de administrativas, pero también con restricciones muy fuertes para el deparso, ¿no? y obviamente en un mundo en el que hay menos recursos también para prestar.
0: Bueno, siguen las preocupaciones. José Gabriel, muchísimas gracias. Siempre muy valiosa todas las reflexiones de, de, de alguien que realmente se dedica a seguir nuestra economía. Gracias por participar en nuestro espacio digital.
1: No, el gusto ha sido todo mío, Oscar.
0: Gracias.